0: Los que recibimos es insultos somos nosotros, no que no habíamos fascistas, ultraderechas, fachas. ¿Cuánto dinero te da el gobierno español? Dos mil. ¿Dos mil euros? Sí. ¿Aquí, en España, al mes? Sí. Tú, defiendes, tú defiendes, y la gente para la que trabaja. Muy buenas a todos los seguidores de Estado de Alarma TV y del programa Doctor Patreon. Bueno, pues hoy empezamos el programa con buenas noticias. Sí, señores, por fin tenemos buenas noticias y os preguntáis ¿qué buenas noticias? Si esto sigue, la incidencia acumulada sigue, por las que se sigue contagiando, nos hablan de nuevas variantes, etcétera, etcétera. Bueno, pues las nuevas, las, las noticias, digamos, es que yo creo que por fin... Alguien del gobierno se ha dignado a ver a algún, a lo mejor, del doctor Patreon y finalmente la señora Darias empieza a decir que quizás sea mejor esperar por la cuarta dosis para tener las nuevas vacunas que cubran las nuevas variantes. Señores, por fin tenemos un atisbo de cerebro en estas personas, es decir. Lo que ya llevábamos tiempo diciendo, que la cuarta dosis no tiene ningún sentido, porque solo se cubrían las primeras variantes y esas primeras ya casi no tienen nada que ver con las nuevas. La inmunidad que íbamos a tener iba a ser ridícula, probablemente no suficiente, más íbamos a someter a nuestro organismo a un test... Porque, el, como ya os he explicado más de una vez y hoy os lo voy a recordar un poco, someter a un, a un estrés inmunológico a nuestro organismo tampoco es bueno. Y, evidentemente, pues imaginaros empezar ahora con nuevas vacunaciones y dentro de un mes y medio, pues ya tener las vacunas nuevas, que son mejores, que van a cubrir mejor, digamos, estas nuevas variantes, que te van a dar realmente una inmunidad aceptable hacia lo que nos queremos proteger ahora, ¿no? Pues claro. Entonces, la mayor parte de esa gente, mayor de 65 años, personas de riesgo y todo, que habríamos vacunado con vacunas que tienen una efectividad probablemente ahora hacia las nuevas variantes, pues que de repente les tenemos que volver a someter a otro chute inmunológico de una nueva vacuna. Y es que estos señores, no tenía ningún sentido. Sabemos que la inmunidad, la inmunidad natural nuestra, dura por lo menos, por lo menos seis meses. Evidentemente hay gente que tiene algunos problemas de ámbito médico, pues enfermedades que te provocan inmunosupresión y no vas a durar seis meses, pero también hay gente que tiene defensas para más de seis meses. Y también lo que hemos ido explicando, que nos hemos ido poniendo en contacto con el coronavirus, nos guste o no, y mucha gente lo ha ido pasando incluso asintomático, Nuestras defensas se van poniendo al día, nuestras defensas naturales, entonces estamos ya conviviendo con la enfermedad. ¿Qué pasa? Bueno, pueden venir nuevas variantes, más peligrosas, eso sí, señores, es lo que hay que vigilar y hacia ahí es donde tienen que, digamos, cambiar las vacunas. Pero es que no hay ningún estudio que hable de las primeras vacunas, cómo reaccionarían con estas nuevas variantes. Es que probablemente, si estábamos hablando antes que algunas vacunas de algunos eh, laboratorios no llegaban al 80% con la, con la siguiente variante que tuvimos de coronavirus, pues imaginaros esto, pues a lo mejor estamos por debajo del 50%. Y os recuerdo que por debajo del 50%, incluso de bastante más porcentaje, ni siquiera la EMA aprobaba las nuevas vacunas. También se cumple lo que dijimos. Eh, recordaréis que dijimos que la vacuna aquella IPRA, donde fue Pedro Sánchez al laboratorio allí a presentarse y tal, y decir que era un avance y tal, 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 recordad lo que pasó, que dijimos que iba a llegar tarde y así se muestra, es decir, llega tarde porque ahora estamos cambiando las vacunas. Yo me imagino y espero pues que este laboratorio, que recordemos que sigue sí, una tecnología un poquito diferente, pues esté cambiando hacia las nuevas variantes lo más rápidamente posible porque, bueno, sería bueno obtener una vacuna española que la podamos producir en España y si hay alguna modificación o algún avance, pues digamos que se supone que tendríamos que ser los primeros Tener a esa medicación. ¿Por qué? Bueno, esto os lo voy a explicar un poco. Vamos a ver, hay unas leyes que si en España tenemos ciertos laboratorios y España, por lo que fuera, no tuviéramos suficiente cantidad de algunos medicamentos, esos medicamentos no se podrían exportar. Es decir, si nosotros conseguimos tener una vacuna, que sea, imaginaros, buenísima, excelente, y sabemos que pues, protege a la población, por ley, salvo sea, que sea que sean saltar, tendrían que dar vacuna al territorio español antes que al resto, antes que empezar con exportaciones y de todo. Otra cosa es que después sigan estas cosas. Pero bueno, la, la es que finalmente Darias parece que se está viendo el doctor Patreon y aprendiendo un poquito de medicina y de estas cosas y por fin empezamos a hablar de que vamos a esperar a que tengamos nuevas vacunas. Es que lo demás era un sinsentido. Bueno, los que tenéis alguna pregunta, patología, los que podáis tener algún miedo, los que a lo mejor no habéis pasado el coronavirus recientemente y ya hace mucho que os han puesto las vacunas, pues lo mejor es hacer una vida normal y cuando uno pues va a llegar a los sitios a lo mejor muy masificados, sitios donde sabe que va a estar allí un tiempo, donde va a tener cerca gente conviviendo con él o hablando. O bueno, pues si tenéis algún tipo de patología, algún problema médico de base pues lo mejor es protegerse. Y atención, porque aquí volvemos otra vez al tema que nos estamos olvidando de las mascarillas. Protegerse significa protegerse de la infección. Una cosa es una mascarilla quitamultas, que son las mascarillas que más o menos se está ahora llevando toda la gente, que son unas mascarillas que simplemente protegen de grandes gotas de contagio. Y otra es estar en un sitio probablemente cerrado durante bastante tiempo con gente donde va a haber mucha acumulación de suspensión de, del virus y en este caso lo que os protegería sería la FP2 y lo ideal sería incluso la FP3 que protege una, una FP3 pues evidentemente da una protección extrema pero bueno con una FP2 estaremos bien. Esto es importante y las autoridades sanitarias no lo están recordando pero hay que recordar que la mascarilla es la principal barrera de protección hacia el virus en espacios cerrados no en espacios abiertos como ya os comenté en un programa que a lo mejor cuando uno está haciendo una vida normal por ahí y tal, lo que tenemos que acordar, recordar es lavarnos bien las manos, por ejemplo, quitarnos la ropa al final del día y, y no ponerla cerca de nosotros porque hemos estado en ambientes sucios. Pero bueno, estas son cosas que debemos de hacer en nuestra higiene normal, diaria, lavarnos mucho las manos, estar en contacto con los ojos, con la boca, todo esto que es, es una cosa totalmente normal. Y eso evita bastante, pero en espacios cerrados, pues porque a lo mejor queremos visitar, pues a lo mejor un museo que sabemos que está lleno de gente, pues lo que está pasando en la Catedral de Santiago, que han dicho que otra vez hay que volver a usar las mascarillas. Pues creo que es normal que cuando uno va a estar en un ambiente muy estrecho y a lo mejor va a tener que estar un tiempo largo, pues el usar una mascarilla FP2 para protegernos. Sobre todo, lo que hablamos es en gente que tenga sus enfermedades de base y que una descompensación por un hacer que lo pasemos mal porque recordad que ahora el mayor problema de este coronavirus ya no es aquella neumonía bilateral que nos provocaba que también sigue habiendo un porcentaje de pacientes pero sobre todo que al final es como un gripazo y nos provoca fiebre nos puede provocar diarreas, nos puede provocar sobre todo con este calor pues que con las diarreas y las náuseas y todo lo demás nos deshidratemos y gente pues que tiene su diabetes pues le va a descompensar la diabetes, gente que es cardiópata pues le va a descompensar la cardiopatía y al final eso es lo que normalmente provoca los ingresos ahora mismo. Entonces lo que queremos evitar es, digamos, coger esta, este gripazo y la forma de cogerlo, la forma de protegernos de verdad, pero no solo el coronavirus, sino cuando llegue por ejemplo el tiempo de las gripes es usar una buena mascarilla. Y ahora que hemos aprendido a utilizarla, pues el utilizarla en estos ambientes, pues no es nada que digamos que, que no debamos hacer. Lo podemos hacer si uno, por ejemplo, claro, es un tío joven y todo lo demás, y quiere ir a la discoteca, pues no se va a estar poniendo mascarillas. Pero si eres una persona mayor, una persona con problemas, o incluso convives con gente mayor, bueno, pues a lo mejor el uso de la mascarilla no está de más. A raíz de eso, tengo aquí preguntas que están muy bien que me mandan os podéis mandar las preguntas aquí al correo de edatv.com. De, de Dejadme abrir un momentito la pregunta que nos manda una de, no, de nuestras seguidoras habituales, que es que qué pautas de actuación nos puedes dar en caso de que notemos síntomas de COVID fuera de casa y qué síntomas son los que ahora mismo se suelen presentar. vale Bueno, lo que normalmente ahora se puede notar es... Todo empieza por un poquito de como sensación de malestar de garganta. Pero las nuevas variantes se están afectando bastante con síntomas gastrointestinales. Eh, uno empieza con pues, sensación de abdominal, normalmente se acompaña de fuertes diarreas y un poco más adelante normalmente fiebre. Así que lo, que lo que mejor podemos hacer para este tipo de, de virus que está viniendo y de, sobre todo los síntomas es... Una muy buena hidratación, que eso además hay que hacerlo con estas olas de calor que estamos viendo. Es decir, una persona debe beber como mínimo unos dos litros de agua. Agua, o té o lo que os guste. Pero evitando, por ejemplo, si sois pacientes de edad o lo que sea, pues bebidas con gas y todo lo demás. Pero lo que es agua, lo que son zumos, lo que es el té, pues todo esto se puede beber perfectamente. Agua con limón se puede beber perfectamente y es muy importante beber al menos dos litros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? No solo porque nos deshidratamos con facilidad con estas eh, olas de calor, sino que también nuestras mucosas van a estar bien, van a estar bien hidratadas, van a funcionar correctamente y una de las funciones que tienen las mucosas es precisamente la función de servir de, digamos, de felpudo cuando estamos respirando y todo lo demás. Y eso es una primera barrera contra el coronavirus, con lo cual mantenerlas en un buen estado, bien hidratadas, pues que estemos bien, que tengamos buena saliva, que no se nos sequen las, las, las narinas, pues todo eso es importante para qué? para evitar esa primera barrera de contagio. Y si uno empieza a notar síntomas, seguimos siendo igual. Cuando uno empieza a notar cierta febrícula, lo ideal ya es empezar a tomarse pues un paracetamol, que normalmente es algo que tengáis problemas de hepáticos o así lo tengáis limitado, es algo que puede tomar todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo principal es siempre intentar mantener esa fiebre, esa fiebre que no queremos que se dispare porque cuando se dispara la fiebre pues va a provocar otras alteraciones. Así que de momento muy buena hidratación el paracetamol ante episodios de fiebre y luego si ya aparecen diarreas por ejemplo y todo lo demás, bueno pues ahí hay que aumentar un poquito más la hidratación, hacer una dieta astringente evitando sobre todo lo que son las grasas y si esto dura más de dos, tres días hay que empezar a acudir al centro de salud para que nos den algo para vigilar o que no nos esté descompensando a nivel de electrolitos y otras cosas, sobre todo si es gente mayor. Los otros cuadros, bueno, pues se está dando un poquito de tos, un poquito, bastante, quiero decir, una tos llamativa. Eso ya ahí, cuando empieza a dar este tipo de toses, lo mejor es también es acudir al médico, pues bueno, existen inhaladores, existen una serie de cosas para cortar un poquito esa tos, sino cualquier jarabe antitusígeno, porque suele ser una tos sobre todo irritativa, que no vais a tener mocos, no vais a tener una, sino que es la irritación, la carraspera, pues los típicos caramelos un poquito que llevan un poquito de anestésico y que llevan también, algunos llevan, digamos, pues eh, antisépticos, pues bueno, son pues unos caramelos y un jarabe, quiere decir que no son unos síntomas que vayan a denotar gravedad. La principal gravedad ahora mismo del coronavirus es el descompensar otro tipo de enfermedades que podamos tener. Así que, bueno, pues esa es un poco la pista para que en caso de que cojáis el coronavirus, digamos, de viaje por ahí, pues autotratarse de una forma para evitar, vais a pasar dos o tres días, un poquito peor, pero es una forma de evitar que esto vaya a más. Esas son las principales recomendaciones. Y la última recomendación que daría es cuando lleguen las últimas vacunas, pues probablemente la gente que tenga antecedentes pues probablemente vacunas. Ya hemos visto que la vacuna es bastante fiable. No se esperan grandes problemas a mayores, pero vuelvo a explicar, no se puede uno estar vacunando cada tres meses porque cada tres meses de vacuna eso significa que nuestro organismo está sometido a una, a una eh, digamos, a un estrés inmunológico y al final nuestro organismo funciona de la forma de, de cuando tenemos ciertos niveles celulares y ciertos ciertas células que se activan durante mucho tiempo y están liberando pues interleuquinas y están liberando una serie de, de productos que tienen para luchar contra las infecciones, lo que hace en ese momento es pues hacer lo contrario, lo que hace es corta eso porque lo ve como algo que no es normal, lo corta y entonces ahí es cuando las cosas se pueden complicar. Así que no es bueno tampoco vacunarse cada tres meses durante un año, estar vacunándonos seguido. Sí que sería normal. Después de seis meses, ocho meses, alguno va a pasar incluso nueve meses ya sin vacuna, pues las nuevas vacunas a lo mejor ponerlas. Así que bueno, hasta ahora, hasta ahí de coronavirus, que yo creo que la cosa se sigue cumpliendo. Seguimos sin mascarillas, va a llegar el otoño y nos las vamos a volver a poner. Más cositas. Bueno, hoy os voy a hablar un poco rápidamente, cinco minutos, de los siguientes temas que vamos a ir desarrollando en el doctor Patreon sobre el dolor, que sabéis que es un poco mi especialidad, aparte de la anestesia y otras cosas. Hoy os voy a hablar un dolor que es muy, muy frecuente que hacemos, que es el dolor cervical. El dolor cervical viene sobre todo por que nosotros no estamos acostumbrados a, digamos, las posiciones que estamos adoptando, que normalmente pues, suele ser trabajando encima de un ordenador, hoy en día trabajando encima de los móviles, etcétera, etcétera, que provocan unas posiciones forzadas de nuestro de nuestro cuello y además mantenidas en el tiempo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Imaginaros que de repente pues, tenéis que tener siempre un brazo a esta altura y siempre lo tenéis a esta altura y siempre a esta altura. ¿Qué va a pasar? Que de repente pues la articulación del hombro va a sufrir, vais a tener dolores musculares porque pues nosotros estamos haciendo eso con el cuello, es decir, nuestro cuello no está preparado para mantener ciertos grados, ciertas posiciones con unos músculos que no preparamos nunca y que están normalmente débiles. ¿Y eso qué provoca? Bueno, pues que al estar esos músculos así débiles y tener esas posiciones forzadas, lo normal es que aparezcan contracturas, que suele ser el dolor cervical más frecuente, provocado por contracturas. Normalmente os puede doler aquí, en, este, en estos lados, que son trapezoidales, todo por aquí, esta zona. Muchas veces cuando las contracturas son importantes y empieza a ser ya una cosa que es una contractura potente, dolorosa... Nos coge unos pequeños nervios que vienen por detrás, por el cuello, por esta zona de atrás, dos pequeños nervios que vienen por ahí, que se llaman occipitales. Y entonces eso provoca un dolor de cabeza, un dolor de cabeza bastante típico, que uno le duele el cuello, pero de repente le viene como el dolor por la cabeza y a veces incluso parece que te duelen los ojos y sobre todo en la parte delantera. Esa es una cefalea occipital y es porque la contratura de esos músculos es tan potente que al final, digamos, provocan ese malestar en esos nervios que pasan por esa zona del cuello y que vienen hacia la parte trasera de la nuca y entonces pues ese es el dolor que empezáis a sentir. Entonces cuando uno pone calor, cuando uno también alivia la musculatura del cuello o recibe un masaje o así, pues también de repente nota que le alivia lo que son los dolores de cabeza. Ese es muy, muy, muy frecuente. Después tenemos otros que tienen que ver, pues por ejemplo, con la artrosis. La artrosis a nivel del cuello, digamos, que no es tan grave como la artrosis lumbar, ¿por qué? Pues porque en, el, en las, las vértebras del cuello tiene un espacio mucho mayor porque en el cuello, digamos, es donde empezamos con la médula espinal, es donde tiene mayor tamaño y todo. También las vértebras y los agujeritos que habíamos hablado por donde salen las raíces nerviosas tienen una orientación diferente. Bueno, es una vértebra bastante diferente, la cervical, a lo que es la lumbar. Y entonces, pues un poquito la patología que se suele notar tipo ciática y así, pues es un poco más complicado que ocurra en el cuello, pero también pasa y os hablaré de ella. Y luego un dolor muy típico que suele tener el, el cuello es cuando empezamos también a notar el dolor que se nos va a los hombros o incluso que nos viene a las manos, que muchas veces pues no se sabe diferenciar si es un túnel carpiano o es un problema del cuello. Bueno, ¿todo eso por qué? Bueno, pues porque la salida ahí sí de algunos nervios va a pasar por espacios muy estrechos también que a veces pueden comprimirse antes incluso de que salgan del cuello o en esas zonas anatómicas, pues ¿por qué? Pues por cambios, pues a veces por la obesidad. Hay algunos que pues, anatómicamente tenemos unas costillas un poquito más elevadas y ahí también se producen ciertos atrapamientos. Y es cuando empezamos a dormir mal por las noches y se nos duermen los brazos y nos despertamos con el brazo dormido y el brazo dolorido, etcétera, etcétera. Pues eso también hay que verlo, hay que verlo porque si hacéis una radiografía, normalmente lo que suele pasar y que os van a decir es que, seguro que muchos os lo dicen, usted tiene la columna cervical rectificada. ¿Y qué significa rectificada? Bueno, pues que nuestra es pues hace, sabéis, esta curva, la, la, no, no bajamos así en bloque y hacen unas curvas eh, que, digamos, tienen una función anatómica y una función de distribución de las caras. Entonces, en el cuello, cuando empezamos a tener contraturas, la mala vida que le damos a nuestro cuello, etcétera, etcétera, pues aparece rectificada, es decir, como una línea diagonal que baja en lugar de tener esa ligera curvatura que debería de tener. Y eso, pues, es lo que provoca, que otras zonas anatómicas y neurológicas de nuestro cuello pues empieza a sufrir de dolor. Pero bueno, os iré hablando. Recordad que si queréis una segunda opinión en el tema del dolor, pues porque os han dado tratamiento y no se está funcionando o porque os dicen que hay que operarse y no sabéis si hay que operarse o no, tenéis dudas en este tipo de cosas, pues podéis eh, coger el móvil, hacéis este código de QR, lo, lo capturáis y una vez capturado, pues ahí os sale un enlace a mi consulta directamente para, digamos, tener una teleconsulta, estéis donde estáis. Es decir, se puede hacer a través del móvil, a través de una tablet, a través del ordenador, donde queráis. Y ahí os podemos dar una consulta. Aparte de eso, ya os comenté que en agosto ya está confirmado, empezamos con una nueva aplicación. Donde os vamos a poder hacer un programa específico de rehabilitación, pues si es el cuello, el cuello, la espalda, la espalda y el cuello. Y este programa es novedoso, ¿por qué? Porque va a utilizar la inteligencia artificial y os va a controlar, pues que lo estéis haciendo bien, hasta dónde llegáis, hasta dónde no. Nos manda siempre todos los resultados y en función de eso podemos hacer específicamente ese tratamiento rehabilitador que necesitan esas zonas y además que lo podéis hacer desde vuestra casa con unos ejercicios muy sencillos, pero que el programa os va a decir exactamente cómo hay que hacerlos y cómo hay que, digamos, cuántas veces hacerlo. Y con eso se mejora muchísimo, aparte de tomar pastillas y tal, que yo soy un poco antipastillas porque aunque antes pues era mucho más intervencionista yo, pues ahora si veis mi página de Spine Concept Coruña pues me dedico más a, a darle una normalidad a la espalda, a curar a la gente con lo que es el movimiento, con el volver a, a lo natural y después si hay cosas que no se pueden remediar evidentemente pues también pincho, hago incitaciones, hago muchas cosas. Pero bueno, intento evitar hoy en día un poco la medicación. me Estoy volviendo cada vez pues un poquito más a comprender qué es lo que le pasa a ese paciente, cuál es el problema de ese paciente, cómo se lo puedo resolver, cómo lo podemos mejorar para... Realmente no darle una infiltración epidural y tres meses de alivio del dolor porque le he puesto corticoides y ya está. No, estamos intentando hacerlo diferente. Cambiar esa rectificación cervical, los problemas lumbares, descomprimir la zona, etcétera, etcétera. Y a veces pues hay cosas que no terminan de mejorar y ahí pues hacemos técnicas un poco más intervencionistas. Así que os recuerdo el QR por si queréis pedir ahí una consulta y a través de este QR pues os sale ahí mi, mi consulta directamente. Bueno. Dudas que tengáis sobre coronavirus, como nos ha preguntado en este caso Jimena, sobre cómo podemos hacer cuando estamos fuera de casa, además en estas vacaciones, que es una pregunta excelente de qué es lo que podemos hacer si nos empezamos a encontrar mal, pues dudas que tengáis, las mandáis por favor a info.edatv.com. Ya sabéis que podéis hacer colaborar con el Estado de Alarma TV, ¿vale? O sea, los colaboradores, yo por ejemplo en mi caso no, no recibo conversaciones económicas, lo hago, como dije siempre desde el principio del programa, porque creo que había que informar a la sociedad española de todas las mentiras que se estaban diciendo. Entonces, pues, ahí podéis colaborar con lo que es EdaTV propiamente dicho. Si no es Bizum, pues, también lo podéis hacer de este tipo. Porque, bueno, al final, sabéis que siempre hay ahí detrás de la, del programa que estamos, en este caso, grabando. Siempre hay realizadores, siempre hay gente, pues, que al final trabajan. Y si no, pues, estas cosas yo no sería capaz de, de hacerlas. Así que, bueno, pues, espero que os haya gustado el programa, que os haya sido útil. Si tenéis alguna consulta ya tenéis ahí el QR para pedir cita y nos vemos la próxima semana en Doctor Patreon. Un saludo a todos.